0: Mein Chef der kam dann mit einer großen Pappkiste um die Ecke mit allem, was man bei GoPro kaufen kann und hat gesagt, Marius, wir brauchen jetzt hier Image-Videos von den Baustellen. Und dann habe ich gesagt, da muss ich aber auch privat ein bisschen üben erstmal. Ja, ja, mach doch. Ich habe nie ein Video für meinen Chef gemacht. Ja. <lacht> Moin und herzlich
1: willkommen zu einer neuen Folge bei Trail FM. Heute haben wir einen Gast bei uns, den man nicht nur von den Trails her kennt, nein, er ist auch in der Social-Media-Welt sehr umtriebig, um genauer zu sein, auf YouTube. Heute zu Gast bei uns Marius Laktat, Intolerant Brügge. Herzlich willkommen, Marius.
0: Hallo, schön da zu sein.
1: Und wie immer auch in der illustren Runde am Mikrofon Bastian Schlingewölfle.
2: Wunderschönen guten Abend. Freut mich, dass wir uns hier zusammengefunden haben. Ja. Die einen oder anderen kennen den
1: Podcast schon, die wissen, wie wir einsteigen. Marius, für dich, wir starten immer mit so Opener-Fragen, die darfst du gerne so detailliert beantworten, wie du möchtest. Und hau mal einfach direkt rein. Bier oder Spezi, was kommt bei dir ins Glas?
0: Ich würde lügen, wenn ich Spezi sagen würde.
1: <lacht> Und gibt es da eine spezielle Biersorte, wo du sagst, das ist so mein favorite
0: also ich bin ja von Berlin ins wunderschöne Allgäu gezogen und das nicht ohne Grund. Ja, Wir haben hier das Mähkatzer Sonntagsbier.
2: Also bist du bist nur fürs Bier quasi runtergezogen? Äh, äh, ausschließlich, ja. Da reden wir nachher nochmal drüber. Was
1: will man auch sonst im Allgäu, sonst wird man ja zu uns rüberziehen.
2: <lacht> okay, das Mähkatzer. das hatte ich hier auch schon mal gesehen tatsächlich. Gut, ähm, vom Glas auf den Teller, was liegt bei dir auf den Teller, Fleisch oder Gemüse?
0: Das ist eher Fleisch, ja. Irgendwelche Lieblingsgerichte? Äh, ähm, nicht wirklich. Ich habe mal ein wunderbares Stück Fleisch in München essen dürfen. Ähm, das war ein Stück wagyu rind und das hat man sich natürlich auch was kosten lassen. Also ja, das ist richtig auf der Zunge zergangen. Äh, das war wirklich ein Highlight und ich bin sozusagen an einem Stück Brokkoli noch nie an diesem Geschmack an diese Geschmacksexplosion rangekommen, deswegen sage ich mal Fleisch.
2: Du hast nur die falschen Köche erwischt bisher. <lacht> bist also der Mann fürs, fürs Exquisite, ich höre das schon.
1: Und wenn wir jetzt mal das Kulinarische in den Urlaub verlagern, wenn du wegfährst, lieber mit dem Van oder lieber Hotelurlaub?
0: Ich würde sagen, ich würde gerne mal Van ausprobieren. Bisher bin ich nur auf den Hotelgeschmack gekommen, ja. Bist du der Antagonist zu allen anderen hier bisher im Podcast? Das ist sehr, sehr spannend. Ich habe eure Folgen, ich habe eure Folgen schon immer gehört und dachte immer, ich liege immer so knapp daneben, ja. Und jetzt wird es ja erst wirklich spannend.
2: Und wenn du dann genau. schön im Hotel bist, dann eher am Meer oder in den Bergen? Nee, ja, absolut Berge, ja. Die Kurve wirklich gerade noch so bekommen. Sehr, sehr gut. Ja, ist spannend. Weil Du siehst, man Berge sieht ja halt im Sinne
1: von, es müssen wirklich die Berge sein oder sagst du auch, hey, es darf auch das Meer sein? Hauptsache, ich habe hinten dran auch die Berge und kann es kombinieren. Weil die Antworten haben wir ja auch öfter.
0: Ich bin wirklich ein Erdtier. Also, ich habe, es äh, müssen Steine sein, es muss Erde sein, es muss, äh, müssen Trails sein. Mir ist das Meer wirklich total egal und ich, mir geht da auch überhaupt keiner ab, wenn ich aufs Meer gucke oder irgendwas, ja. <lacht> Sehr, sehr gut. Und wenn du dann in den Bergen bist und
2: vielleicht auch aus Versehen. Laufschuhe dabei hast, dann sind es dann eher die Flowtrails oder
0: was Technisches? Ich glaube, mir gefällt das Technische besser, weil ich bin, sage ich mal, etwas talentfrei, was das Laufen angeht und äh, kann meine Kraft sozusagen da besser einsetzen <lacht> auf den technischeren Parts. Ja. Ach, interessant, da kommen wir dann vielleicht auch gleich nochmal drauf zurück.
1: Dann noch zu den zu den weltlichen Sachen. Gab es vielleicht so in, in den letzten 350 Tagen einen Einkauf, wo du sagst so, hey, der hat so mich geprägt, mein Leben ein bisschen
0: verändert. Gibt es da was? Gibt es auch äh, die Möglichkeit zu sagen, was man sich hätte kaufen müssen, um das Leben zu verändern? Hey, du also leg die Frage aus, wie du willst. Äh, ich habe ich hab da an Kondome gedacht so ungefähr vor vor elf <lacht> zwölf Monaten. <lacht> 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 ähm, nein, also es gibt es gibt äh, sicherlich eine Sache, die mir, die mein Leben ein bisschen verändert hat, und äh, das ist die GoPro, die ich mir irgendwann vor vier, fünf Jahren mal gekauft habe, die so in dem, in, dem, in der Preissequenz sozusagen liegt, ja. Okay. Und die
1: ist wahrscheinlich auch dann ausschlaggebend für das, worauf wir nachher noch zum Sprechen kommen.
0: Genau,
2: ja. Jetzt schon super viele Spoiler für später gefallen. Ähm, bin ich mal gespannt, was du uns so alles erzählen kannst über dich. Aber jetzt haben wir so ein grobes Bild von dir. Aber vielleicht äh, so, wer ist denn Marius Prigge grundsätzlich? Wie alt bist du denn? Und du hast schon gesagt, du bist aus Berlin. Bist du da auch aufgewachsen?
0: Ja, ich bin tatsächlich in Berlin aufgewachsen, äh, 30 Jahre lang. Und ähm, meine Frau Viktoria, die hat mich dann irgendwann an die Hand genommen und hat gesagt Marius komm ich zeig dir mal ein bisschen was es noch so gibt und äh, die, die war nie wirklich an Berlin gebunden und äh, dann haben wir den Entschluss vor zwei, drei Jahren gefasst dass wir Richtung Berge ziehen und uns war dann erstmal noch gar nicht so richtig klar wohin da waren so Zwischenstationen, Landshut, wir hatten uns in München umgesehen und letztendlich war es so, dass wir unsere Lauftrainer in der Nähe von Füssen hier ansässig äh, sind und waren und dann hat es uns Richtung Kempten, Allgäu, verschlagen. Das heißt, der
2: Viktoria war auch aus Berlin. Das heißt, ihr seid schon zusammen, seid ihr in Berlin? Seid? Genau, wir sind schon
0: seit zehn Jahren äh, zusammen. Ja. Okay. Aber geheiratet habt ihr jetzt erst, richtig? Geheiratet haben wir letztes Jahr, mhm. ja, im Sommer. Und äh, das hat alles eine Weile gedauert. Ich habe den Antrag schon länger gemacht, aber äh, wir waren beide Studenten eine Zeit lang und... Naja, finanziellen die Mittel nicht, um die große, um die große Feier zu, zu feiern. Ja? Mhm. Und was haben wir jetzt äh, letztes Jahr gemacht? Wir haben wirklich nur zu zweit gefeiert, beziehungsweise zu dritt. Olivia war schon, war schon im Bauch. Mhm. Und es war aber trotzdem eine, ein sehr, sehr schöner Anlass, eine sehr schöne Feier, um, um hier, sage ich mal, im Allgäu diesen, diesen also Fuß zu fassen, ja? als Familie sozusagen wirklich zu sagen, wir haben jetzt den Abschluss, Berlin ist, ist vorbei. Wir, wir fangen jetzt hier quasi zusammen neu an.
2: Vermisst ihr denn die Stadt, dann also die große Stadt gar nicht?
0: Nein. Und auch, also die große, große Stadt geht, also eine Großstadt unter Berlin? Also, ich, es, es hören wahrscheinlich von, meiner, von meinen alten Freunden, die ich da so in Berlin habe, nicht allzu viele Laufpodcasts. Ähm, deswegen kann ich, kann ich sagen, also Berlin als Stadt vermisse ich überhaupt nicht. Mhm. Bin auch jedes Mal, wenn ich dort bin, bin ich froh, wieder weg zu sein, dann irgendwann. Aber natürlich bin ich dort sehr stark verwurzelt. Ich habe teilweise noch Familie da und, und sehr, sehr gute Freunde. Und das tut schon manchmal weh, der, der Abschied. Äh, ja.
2: Okay. Aber und,
1: und deine Zeit in Berlin, war die denn irgendwie geprägt auch von, von Sport oder war da oben eher ja, Partyleben mehr angesagt?
0: Da bin ich so ein bisschen im Zwiespalt, weil in, in Berlin ist es, hat man es unheimlich schwer Sport zu machen, vor allem Trailrunning. Man kann sich vorstellen. Ich meine, ihr hattet ja schon ein, zwei Gäste da, die auch aus der aus der Stadt kamen und äh, man kennt diesen berüchtigten Grunewald und den Teufelsberg. Äh, unser einziger richtiger Anstieg, wo wir so, wo wir so unsere Höhenmeter gesammelt haben, es war immer teilweise sehr stumpf. Ähm, dann gab es ein bisschen Training auf dem Laufband, was auch wieder stumpf war und ähm, man hat eigentlich immer wieder diese Urlaube in den Bergen ersehnt, äh, um, um richtig seinen Sport ausführen zu können. Und irgendwo war man so ein bisschen gefangen. Ja. Sicherlich ist die Community in Berlin wachsend und auch, auch sehr cool, ja, sehr stark wachsend auch. Ähm, da gibt es ein paar, paar äh, Protagonisten, die da wirklich sehr, sehr viel dafür tun, dass die Community auch weiterhin wächst. Ähm, aber ja, so richtig ernst genommen wird äh, werden die Trails in Berlin da äh, leider noch nicht. Oder? Ja. Es ist halt noch ein Unterschied, ob man, ob man am Stück mal 1000 Höhenmeter machen kann, auch im Training auf, auf Ultraläufe die ganze Vorbereitung oder ob man das auf dem Laufband irgendwo ähm, bringen muss.
2: Wie war das dann so? Ich meine, vermutlich war für dich in der Schulzeit zum Beispiel Trailrunning wahrscheinlich eh noch kein Ding. Gab es da dann irgendwie was? Weil weiß nicht, bei uns hat man dann irgendwie Tennis und Fußball und weiß nicht was
0: gespielt. Wie war das bei dir? Ja, Ich habe elf Jahre lang Fußball gespielt ich komme sozusagen eigentlich aus dem Teamsport und habe dann irgendwann gemerkt, dass ich zu ehrgeizig bin für die, für die Kirchentruppe, die ich da, äh, wo ich da Stürmer war. war immer so der Bobbitsch, der Abstauber sozusagen, die Abstauberposition. Mhm. Und ähm, ja, mein Vater hat dann, als ich aus dem Fußball raus war, hat er zu mir gesagt, Marius, komm doch mit in meine Laufgruppe. Der hat eine Laufgruppe geleitet in Berlin halt alles Straßenläufer und da bin ich eine Weile mitgelaufen, bis über diese 10 Kilometer Halbmarathon-Marathon-Distanz und ich kann mich noch daran erinnern, die sind früher gekommen, wenn es Sonntag zum langen Lauf ging, ja da wurden, wurden dann 30, 35 Kilometer abgespult im, im rund um den Grunewald und die sind alle gekommen mit diesen Patronengürteln. Erinnert ihr euch noch mhm, dran? Klar. Äh, so Ende, Ende 90er, Anfang 2000er. Ich glaube, viel länger waren die gar nicht. Waren die, doch 2000, 2005, 2004 habe ich angefangen damit und ich sag mal so bis 2010 ungefähr müssen die so äh, da gewesen sein. Und dann fing ich so langsam an mit den Laufwesten, wenn mhm. mich nicht alles täuscht. Und ich war so einer der Ersten, die in dieser Gruppe mit so einer Laufweste ankam von Salomon damals. Und die haben mich gefragt, Marius, wo willst denn du hin damit? Und äh, was ist denn jetzt mit dir nicht richtig? Ja? Und haben mich da belächelt. Und drei Monate später hatten dann alle so ein, so ein Ding an, ja.
2: Ich meine, das ist aber schon krass, also jetzt, wo, das, wo du das so erzählst, erinnert man sich natürlich schon an diesen ganzen Quatsch mit so kleinen Fläschchen irgendwie am, am, am Gürtel und wie, also der Trend kommt ja wieder so ein bisschen zurück, es gibt ja inzwischen so Trail-Laufgürtel, die nochmal ein anderes Kaliber sind als dieses Zeug von damals, aber das... Dass man das von Anfang an nicht so gemacht hat, es geht mir bis heute nicht in den Kopf rein. Also ich habe neulich meinen ersten Laufrucksack hier angeschaut, den ich hatte. Ähm, Markus, ich hatte ihn dir geschickt. Völlig albernes Ding. Ähm, und wenn du vergleichst, was heute so eine so eine Weste kann und macht und du brauchst nicht mal irgendein abgefahrenes Teil kaufen, ist schon...
0: Ja, verrückt. Mich, fas mich fasziniert die Statik ja, an der ganzen ja. Sache. Ich meine, man, am Oberkörper merkt man das Gewicht der Flaschen und, und auch die, äh, die, die Jacken und vielleicht ein First-Aid-Kit äh, und so weiter, merkt man da nicht wirklich. Und ähm, wenn man sich diese Laufgurte von früher vorstellt, wie diese, äh, dieser Liter viermal 250 Milliliter am, am, an der Hüfte gestört haben, gesteckt mhm. haben, ja, ja. Das ist un unglaublich. Mir hat sogar mal eine kleine Anekdote einer unserer, unserer ganz alten Hasen, damals im Laufclub, der hat mich so belächelt, der hat eine 0,5 Liter PET-Flasche mit genau 200 Milliliter Flüssigkeit gefüllt. Und die war auch so milchig-gelb. Ich weiß, er hat, konnte mir nicht genau sagen, was da drin ist. Eine Prise Salz auf jeden Fall und irgendwo so ein Isopulver. Und so. Der hat darauf geschwört, der hat gesagt, was anderes gibt es nicht. Ja? Und ähm, als ich dann ankam mit so den ersten... Uh, ISO-Getränken, mal mit einem Powerbar, mit einem Morten und so weiter. Da sind, also die haben, die haben reihenweise die Augen verrollt, ne? Weil sie es halt nicht kannten, ja. Ja. Ja, die, für, ja. Ja, und
1: ja, da hat sich schon viel getan, aber man merkt schon auch Unterschiede. Also oh, ohne die, äh, ja, also ich würde es glaube ich nicht mehr mit einem mit Snickers irgendwie loslaufen wollen. Und einer Fanta.
0: Ja, da triffst du bei mir ja ins Schwarze mit dem Snickers, ja. <lacht> Das ist ja meine Hauptnutrition. Ja. Echt? Ja klar. Ja, ich mache das, mach das. so ein bisschen, ich sag mal ironisch. Ja, so also genauso wie wie Laktatintolerant ja auch irgendwo ein bisschen die Ironie an diesem ganzen, ähm, ähm, ja, an dieser ganzen Healthy Szene, ähm, die da in Berlin aufgeploppt ist, wo alle auf einmal eine Intoleranz entwickelt haben gegen alle möglichen Dinge. Äh, so ist das eigentlich auch entstanden, dass ich dann gesagt habe, dann bin also Laktoseintoleranz habe ich nicht, dann nehme ich halt die Laktatintoleranz und ähm, genauso versuche ich das auch Hand zu haben. Also ich bin, ich war immer schon ehrgeizig in dem Sport, sehr, hatte auch eine Zeit, wo ich sehr ambitioniert äh, im Laufsport war und sehr weit nach vorne wollte, auch leistungsmäßig mich steigern wollte, aber immer mit dem Mut zum Spaß auch und, und äh, mit dem Mut auch zu sagen, ich nehme das auch alles nicht, zu ernst oder versucht das nicht zu ernst zu nehmen?
1: kam denn so dieser Weil eine Laktatintoleranz ja bei technischen Trails bergauf eher suboptimal nur ist.
2: <lacht> ja. <lacht> Aber kam denn dieser dieser Lauf kam der schon bei der ich sage jetzt mal bei der Flachlandkarriere in Berlin? Also war das da schon ein Ding für dich?
0: Ja auf jeden Fall. Ich war immer sehr kompetitiv in meinem in meiner sportlichen Laufbahn wie gesagt, deswegen bin ich auch vom Fußball aufs Laufen gewechselt, weil ich mit dem, weil ich den Ehrgeiz, oder mein Team hat, das, hat den Ehrgeiz von mir selber nicht geteilt mhm. und ich musste dann da raus aus dem Umfeld sozusagen und äh, konnte dann mit dem Laufsport eigentlich wirklich gegen mich selber antreten und mich selber immer wieder versuchen herauszufordern. Und das war, glaube ich, einerseits der richtige Schritt, andererseits bin ich, wie schon erwähnt, nicht so der talentierteste Läufer und musste da sehr, sehr stark auch für, für gewisse Zeiten kämpfen. Ich habe glaube ich, drei Jahre versucht, die 40 Minuten auf 10 Kilometer zu knacken und mhm. bin da immer wieder auch bei den schnellsten 10 Kilometerläufen, Läufen, die man sich so flachsten und schnellsten, die man sich so vorstellen kann, angetreten. Aber es hat nie wirklich funktioniert und äh, dann habe ich den Entschluss gefasst, jetzt möchte ich den Schritt weitergehen. habe mir einen Trainer genommen, damals noch unter Michael-Arendt-Training. Ähm, da hat mich der Stefan Helbig trainiert, was jetzt ja Two Peaks Endurance ist, habt ihr bestimmt schon gehört. Mhm. Genau, und ähm, da, ähm, ja, ich war dann drei Wochen, vier Wochen bei ihm im Training und mit einmal bin ich nach 38, 52 gelaufen Was? und das lag nur daran, dass, dass er mich wirklich auf den letzten Tagen einfach mir gesagt hat, wie habe ich zu tapern, wie soll ich mich verhalten vorm Lauf und so weiter, hat er mir nochmal ein bisschen die, den Mut gegeben, sicherlich auch viel Kopfsache dabei und dann hat es auf einmal funktioniert. Ja. Du warst jetzt, um
2: die Timeline so ein bisschen abzustecken, das war, war das noch zu der Zeit, wo du noch in Berlin warst? Ja, also in, in meinem Verständnis, aber vielleicht ist das auch nur so sehr in, in so einer Blase, ich würde ja Two Peaks, Two Peaks primär als Training für, einen, für Trailrunning mir aussuchen, warum ist es bei dir, ist bei dir die Entscheidung genau für Two Peaks gefallen oder hattest du, oder slash Michael Arendt, oder hattest du ähm, warst du damals schon auf dem
0: Trailweg, so, so wär, sofern das halt in Berlin möglich war? Genau, ich bin 2017 bin ich eigentlich oder habe ich den Entschluss gefasst, mehr ins Trailrunning reinzugehen, weil ich im Straßenlauf immer wieder an meine Grenzen gekommen bin. Da geht es viel nach Pace, äh, Training nach Pace und so weiter. Und mir, hat, mir haben die Berge schon immer irgendwo gefallen und äh, habe mich immer auf den Bergurlaub gefreut und habe mich auch gerne schnell in den Bergen bewegt. Und mhm. so ist das eigentlich zustande gekommen. Ich habe mich immer mehr dafür interessiert. Mir hat ähm, Den großen Anstoß hat mir 2016 der Transalpin Run gegeben, den ich mal im Urlaub, als ich in den Bergen im Urlaub war, besucht habe. Da habe ich mal eine Etappe quasi mir angeschaut und war da total begeistert und 2017 war dann mein erster Trailrun, äh, den habe ich mit meinem Vater zusammen bestritten. Wir sind beide an unsere Grenzen gekommen. <lacht> Interesting. Ja, war, dein, war dein Vater denn auch dann
2: schon immer sportbegeistert und kam, kam da Bergbegeisterung schon her
0: von, von elterlicher Seite oder wie wo kam das her? Kann ich gar nicht so genau sagen. Also mein, mein Vater, der hat erst mit äh, mit 40 angefangen mit dem Laufen und ist mit äh, Ende 40 seinen schnellsten Marathon gelaufen. Also erst äh, alles sehr spät. Das war bei ihm so diese typische Midlife-Crisis, äh, von, meiner, meiner von meiner Mutter getrennt quasi und dann äh, neues Leben. Und dann fängt man mal mit Marathonlauf an. Und er hat mich dann aber ähm, da sehr gut mitgenommen. Und ich habe mich von dieser von dieser Euphorie eigentlich, von den von den Leuten, von dieser Laufgruppe auch, äh, von der Community eigentlich auch tragen lassen, ja? und äh, um da um da auch immer weiterzukommen. Die waren alle sehr, sehr kompetitiv, was so ähm, Zeiten angeht, was Training angeht. und so Wir haben da schon ein bisschen was weggemacht an, an Training. Und ja, irgendwann war dann für mich so der Punkt, dass ich gesagt habe, jetzt Trailrunning und dann habe ich mit meinem Vater mal so einen Wettkampf mitgemacht, äh, beim Großglockner sogar, die 35 oder 30 Kilometer, was das da waren, wir haben fünfeinhalb Stunden gebraucht, weil mein Vater nach 500 Metern auf einem nassen Stein ausgerutscht ist Och. und sich den, den das Steißbein irgendwie geprellt hat. Und er hatte tierische Schmerzen, hat aber für mich noch durchgezogen. Und Was? seitdem wusste ich, ich will nichts anderes mehr machen. Ja, Das war war schon eine Riesennummer, eine riesen auch sehr emotional, als wir dann zusammen ins Ziel gelaufen sind. Und dann ging es weiter, dann hat sich das gesteigert. Dann wollte man natürlich irgendwann seinen ersten Ultra laufen und ja.
1: Was sind so die Distanzen, die du jetzt am, am liebsten läufst?
0: Ähm, aktuell laufe ich eigentlich am liebsten so um die Marathondistanz, äh, auch in den Bergen. Am, am besten vielleicht sogar noch ein bisschen weniger als Marathon, so um die 30 Kilometer. Ähm, am besten einmal steil berghoch und steil wieder runter. Äh, das sind so die, die eigentlich die Läufe, äh, da erinnere ich mich an den Base Trail XL. Das waren, glaube ich, aber äh, wie viel sind das? 39 Kilometer, genau. Und äh, beim Chirgant äh, Skyrun, das waren so meine besten Läufe, wo ich eigentlich meine meine Potenziale am besten ausschöp ausschöpfen ko konnte. Ähm, alles, was so über die 60 Kilometer geht, ähm, Transvulkan, ja, Großglockner, Trail, 75 Kilometer, da habe ich eigentlich immer sehr hart gelitten, ja, ähm, weil ich bin... Bin da wahrscheinlich auch zu, zu euphorisch anfa am Anfang. Ich sag mir immer wieder, Marius, lauf nicht zu schnell los, es wird hinten raus, es wird gefährlich. Und
2: <lacht> wie immer und erzählst immer, du das?
0: Ich bin dann recht oft vorne mit bei, sodass ich teilweise dann auf die Uhr gucke und denke mir, oh Marius, 24 er Schnitt, jetzt am Anfang bei einem 75-Kilometer-Lauf. <lacht> Vielleicht solltest du dich doch etwas weiter hinten einordnen. Ja.
1: Und wie ging es dir dann beim, beim Lavaredo letztes Jahr? Das ist ja so eine Distanz, die ja auch über deiner Lieblingsstrecke quasi ist.
0: Ja, ich war, ich war da sehr ambitioniert, aber weil ich auch fit war, bin von der Transvulkaner recht, recht äh, fit eigentlich rausgekommen. Das Problem lag bei mir bei den letzten drei großen Rennen, äh, unter anderem auch der OCC, dass ich tierische Rückenschmerzen bekommen habe, weil meine Hamstrings verkürzt sind. Das ist schon immer ein Problem. Ich hatte da auch mal eine längere Zeit eine Verletzung. Und wenn ich die nicht ständig aufdehne, so mein, Kadaver, ja, äh, wenn, ich den, wenn ich den nicht ständig behandle, dann äh, habe ich echt auch auf längeren Distanzen dann keinen Spaß, weil ich dann Rückenschmerzen bekomme, der untere Rücken geht zu mhm. und, und ich muss dann echt viele Stunden unter Schmerzen laufen, um das Ding auch irgendwie noch zu beenden. Und das war an dem Tag leider auch so. Ich bin für mich eine super Zeit gelaufen, aber meine richtigen, also das richtige Potenzial von mir, das habe ich nie irgendwie so richtig auf so eine langen Strecken bringen können, ja
2: du bist ja jetzt ähnlich wie wir beide hier, niemand, der irgendwie in den Top Ten alles finisht. Ähm, wie du schon gesagt hast, offensichtlich läuferisch gehandicapt, ich kenne das irgendwo her. Ähm, aber und du hast jetzt vorhin schon gesagt, du hast den großen Großglockner gelaufen und danach wusstest du, das willst du machen. Jetzt ist es ja nicht so, als würdest du sagen, ich laufe das, weil da gewinne ich dauernd Preisgelder und das ist geil. Kannst du in Worte fassen, was es für dich ist,
0: was Warum du das immer wieder machst? Ja schon, ich denke, das hat viel mit einer Zielsetzung zu tun ähm, und, und ein systematisches Arbeiten äh, zu diesem Ziel hin und ähm, darunter nicht nur die physische Arbeit, sondern auch die mentale Arbeit. Mhm. Das ist das, was mich immer an Wettkämpfen fasziniert hat. Also die Arbeit mit mir selber. Ich gehe mit mir selber in Korrespondenz und, und versuche... Durch, durch immer mal kleine Prozent hier, kleine Prozent da, ähm, zu diesem 100 Prozent zu kommen, zu diesem, zu diesem Ziel erreichen zu kommen. Das ist eigentlich das, was mich an diesem, an diesem Sport immer fasziniert hat. Und dann geht es natürlich los, dann äh, mit, mit steigender Distanz oder steigenden, steigenden Höhenmeterzahl immer wieder zu sagen, kann ich das auch, kann ich das auch. Mhm, mhm. Und wo kann ich noch ein Prozent zulegen, damit ich auch hier wieder zu diesen 100 Prozent komme? Und äh, das hat mich eigentlich immer an dem, an dem Sport sehr, sehr interessiert. Ähm, zusätzlich ist, ist natürlich die, ein wachsender Sport und äh, die Community, die da jetzt sozusagen wächst, mit der ich quasi auch jetzt die letzten, sagen wir mal, sieben Jahre gewachsen bin, äh, ja, so lange, wie ich es jetzt äh, ungefähr mache es hat eigentlich immer Spaß gemacht, die Leute auch in dem Sport wachsen zu sehen. Auch Leute kommen zu sehen, Leute gehen zu sehen. Finde ich, ist ein, ist ein sehr, sehr interessanter Prozess, der da stattfindet.
1: Willst du dann an dir, mit dir in den jetzigen Distanzen wachsen oder hast du auch vor, die Distanzen und Höhenmeter zu erweitern?
0: Ich habe gerade gedanklich für mich einen gewissen Umschwung äh, drin. Das liegt... Bisschen an der privaten, an der familiären Situation. Ich habe schon erzählt, ich habe eine kleine Tochter bekommen im November und meine Frau Victoria, die hat sich da natürlich viele Monate aufgeopfert und musste den Sport. Hier ist sie übrigens. Ja, mhm. Musste übrigens ja musste da, sage ich mal, sehr viel Kompromisse für uns, für die Familie eingehen, weil sie noch nicht so überzeugt war, jetzt schon Familie zu gründen. Allzu viel Zeit hatten wir aber auch nicht mehr, weil die die, die Zeit tickt und ich habe ihr versprochen, dass sie jetzt sozusagen im Aufbau nach dieser Schwangerschaft wieder voll angreifen darf. Ja? Auch, dass ich ihr da den Rücken frei halte. Somit war mir eigentlich vorher schon klar, dass ich nicht mehr so die Zeit haben werde, für Ultras zu trainieren. Also diese 10 bis 13, manchmal auch 15 Wochenstunden Ausdauertraining, die kann ich jetzt momentan nicht mehr leisten. Liegt auch daran, dass ich seit 1.1. nochmal beruflich einen kleinen Wechsel drin habe. Und äh, da jetzt auch beruflich wieder mehr eingespannt bin, ähm, gedanklich da auch, auch ins, wieder geschäftlich ein bisschen was machen möchte und ein bisschen weiterkommen möchte, was ich die letzten sieben Jahre, sage ich mal, ein bisschen auf Stillstand äh, gemacht habe. Und ja, das sind jetzt so für mich ganz, ganz neue Themen. Ähm, ich habe gedanklich für mich erstmal so ein bisschen so, so einen Haken an, die, an das Ultralaufen rangemacht, gemacht ähm, das Laufen an sich oder den Aus dem Ausdauersport kehre ich natürlich nicht den Rücken. Ich möchte da ähm, vor allem auf kurzen Distanzen, ich stelle mir da so Verticals vor, hier gibt es im, im Allgäu gibt es da ganz, ganz fantastische Wettkämpfe, kurze Bergläufe, äh, die man da einfach vor der Haustür machen kann. Dafür ist das Trainingspensum nicht mehr so hoch. Mhm. Und vor allem, was auch wichtig ist, die Regenerationszeit verkürzt sich natürlich auch dadurch extrem und man ist nicht mehr so müde. Ich kann dann sozusagen nach so einem Wettkampf auch trotzdem noch irgendwo, dann habe ich so ein bisschen Laktataufbau. Klar, mir, mir platzen die Augen weg und äh, die Waden vor allem. Aber ich kann dann trotzdem irgendwie eine Stunde später wieder voll für die Familie da sein.
1: Aber du bist jetzt noch nicht so alt. Also Du hast ja auch in fünf, sechs Jahren noch die Möglichkeit, da dann wieder den Wechsel zu machen. Also, das
0: wäre ja jetzt. Kein ich hoffe, Problem. dass mein Zenit noch kommt. Ja. Lass dir das von den zwei alten Männern sagen. <lacht> genau. Ähm, du,
2: nachdem du jetzt gerade über Victoria gesprochen hast, ich meine, die ist ja auch jetzt kein unbeschriebenes Blatt, was, was Trailrunning und ähm, wilde Distanzen angeht. Wie hat sich das denn bei euch so etabliert? Also, wart ihr, bevor ihr, bevor ihr zusammengekommen seid, wart ihr da schon laufend unterwegs? Oder habt ihr das zusammen entdeckt? Wie kam das denn?
0: Also es ist eigentlich eine ganz ganz süße Geschichte. Sie hat äh, nach einem Lauftreff in Berlin gesucht. Und mein Vater ist ja da der Lauftreffleiter gewesen äh, zu der Zeit. Und, und mit, sie ist mit ihrem Fahrrad angekommen am, an einem Stadion, einem Momsenstadion stadion in Berlin, wo wir uns immer getroffen haben zum Loslaufen. Und einmal stand sie halt vor mir und hat gefragt, ob ich einen Thorsten Prigge kenne, meinen Vater. Und dann habe ich gesagt, ja, den kenne ich schon, der kommt gleich äh, raus und der kam dann aus der Umkleide und so fing das alles an. Und Sie hat mir auch gesagt, dass sie erst drei Monate später gecheckt hat, dass ich der Sohn bin. Und ja, wir sind dann ab und zu mal zusammen beim Lauftreff halt gelaufen und haben uns da ein paar Mal, ein paar Mal halt gesehen, so wie es halt manchmal so ist. Ja, manchmal ist der eine da, die andere nicht und so weiter und manchmal trifft man sie. Und es war im Sommer, kann ich mich noch bestens daran erinnern, da sind wir manchmal losgelaufen und sind dann nachher im, äh, im Wannsee baden gegangen und wieder zurückgelaufen ja, zum Stadion. Und Victoria war im Wasser und mein Vater steht, steht neben mir und gibt mir einen Ellbogen äh, an die Schulter und sagt, Marius, sag mal, kriegst du das überhaupt nicht mit? Ich sage so, was denn? Ja, die steht auf dich. <lacht> <lacht> Ich habe es natürlich nicht mitbekommen, ja. Und äh, ja, dann habe ich mich noch zwei, dreimal bitten lassen müssen, weil ich ja ein schüchterner schichter, Typ bin. Und äh, dann hatten wir aber unser erstes Date und unser zweites, drittes und ja, so hat sich das dann dann sehr zum Guten entwickelt. Und wir haben dann tolle, tolle Projekte, Laufprojekte auch schon zusammen machen können. Mhm. Ja, und und sie ist da. Sehr zäh. Also ich, ich glaube, sie ist noch ein bisschen zäher als ich, was das angeht. Ich, bei mir ist immer das große Drama. Ja. Das mhm. sieht man ja oft ja. auch in meinen Videos. Ja, weil, also Eine der Gründe, äh, warum wir ich sie anschauen. Muss, <lacht> ich, muss, ich muss dabei auch mal ein bisschen leiden und, und viele von meinen Zuschauern, die wollen mich auch leiden sehen. Ähm, bei ihr ist es so, sie zieht das, was, was sie sich vornimmt, zieht sie auch, auch wirklich diszipliniert durch und ähm, kennt da eher ihre, ihre, ich sag mal, ihre Zone, in der sie sich bewegen muss, auch während der Läufe, um auch gut ins Ziel zu kommen, ja, ohne, ohne groß äh, Einstürze zu haben.
2: Ne? Und, ähm, nur um die Timeline für mich noch mal im Kopf klar zu bekommen. Du hast vorhin gesagt, ähm, ihr habt dann noch studiert. Habt ihr dann, ihr habt in Berlin studiert? Habt ihr beide
0: studiert? Genau, ich habe berufsbegleitend studiert. Hast du ähm, studiert? Und, äh, ich bin Wirtschaftsingenieur und äh, Bautechniker. Also ich komme aus der Baubranche. Oh, also. Wow, Und ähm, also dieser also bei mir war das, bei mir war das ich am Dachdecker gelernt, ich bin äh, quasi eigentlich ursprünglich Handwerker und habe aber gemerkt, dass ich so zwei linke Hände habe und dass die anderen Jungs da irgendwie in der Berufsschule viel besser, <lacht> viel, viel besser mit dem Holz und mit, dem, mit den Ziegeln umgehen können und ähm, ja, dann... Habe ich gesagt, komm, dann machst du nochmal Schule und einen Bautechniker gemacht. Und dann durfte ich endlich studieren und habe hab das dann einfach auch genutzt, um, um dann noch berufsbegleitenden Wirtschaftsingenieur zu machen. Und Victoria ist gelernte Krankenschwester und hat aber gesagt, dass ihr der Job auf Dauer keinen Sinn macht. Ja? Man, man kennt ja die. die äh, ja, so. Ne? Und sie hat dann ähm, so. Geografie, jetzt, jetzt auch Geografie hat sie studiert und arbeitet jetzt seit längerer Zeit schon in der Infrastruktur bei der Stadt.
2: Ach krass, okay. Mhm. Genau. Aber bist du dann, bist du aber jetzt noch in dem, in deinem Bereich, wo du studiert hast, beruflich?
0: Ja, ich war, also ich war jetzt viele Jahre lang als GU-Bauleiter im Hochbau. Das ist so, das ist eine, also eine Baufirma, die im Prinzip von einem Investor oder von einem Bauherrn die Gesamtleistung äh, übernimmt, äh, geht äh, manchmal sogar von der Planung schon los, dann über die komplette Bauausführung, bis das Haus steht. Man sagt auch Schlüsselfertigbau. Mhm. Ja. Also ich kriege dann sozusagen, habe dann Aufträge bekommen von meinem Chef, ja, hier, baue mal dieses Haus und bis zur Schlüsselübergabe und das habe ich dann gemacht äh, als Bauleiter und jetzt bin ich äh, äh, seit 1.1. aber in der Baulogistik und das ist sozusagen die komplette Infrastruktur auf der Baustelle, also wir machen alles, wir sind Dienstleister, ist nicht kein Baugeschäft mehr in dem Sinne, keine Bauleistung mehr, sondern eine Dienstleistung, die quasi. Also wir machen alles, was man nicht mehr sieht, wenn der Bau fertig ist. Mhm. Mhm. Also Bauzäune, Träne, ja. Materiallogistik, Abfalllogistik, alles, was man sich da so vorstellen kann. Das
2: sind die ganzen Sachen, die man eigentlich so gar nicht mitbekommt, wenn man da nicht genau drauf achtet. Und die auch eigentlich keiner bezahlen
0: will, ja? Ja, na klar, natürlich. <lacht> ja. so es wird da. vorausgesetzt, dass... Ja, mhm. Ja, genau. Okay. Mhm. Aber es ist natürlich, also es birgt unheimlich viel Potenzial. Wenn man Eine ganz, äh, ganz kleine Vorstellung mal dazu. Wenn jetzt der äh, Trockenbauer, der kommt mit seinen Trockenbauplatten, äh, fährt er morgens in der Firma los, ähm, fährt zum Baustoffhandel, kauft sich die Platten ein, tut die in den Lieferwagen, noch ein paar Schrauben dazu, muss vorher noch seinen Akku aufladen von dem Akkuschrauber und dann fährt er auf die Baustelle und fängt an erstmal die Platten hochzutragen ins dritte OG Raum 15, äh, legt die Platten da ab, dann sind die alle schon erstmal fertig, dann ist Frühstück, ja, dann haben die immer noch keine keine Wertschöpfung gebracht, ihr mhm. Kerngeschäft noch nicht ausgeführt und ähm, wir schaffen das mit der Baulogistik, dass wir das Material ihm zu 7 Uhr quasi an den Arbeitsplatz bringen mhm. und er muss nur seinen aufgeladenen Akkuschrauber bringen, um mal so diese Vorstellung für die mhm. Baulogistik zu, zu schaffen. Ja? Also wir, wir, wir schaffen im Prinzip den Weg frei ja? mhm. und können damit auch natürlich auch Kosten ersparen. Ja?
1: Und konntest du dann auch in, in dem Beruf dann in Kempten gleich Fuß fassen oder musstest du irgendwie erstmal jonglieren, um, ja, um über die Runden zu kommen?
0: Ich musste erstmal mal... Zwei Jahre lang im, ins Unterallgäu fahren zum Arbeiten. Ich, hab, ich war bei einem gro großen Generalunternehmer im, in Memmingen für zwei Jahre mhm. und ähm, habe dann ähm, jetzt in Diesen am Ammersee quasi, ist vielleicht auch ein Begriff ja, für, die, für die Garmischer, ja, ähm, da jetzt sozusagen eine neue Firma gefunden, für mich ein neues Gebiet. Bist du ja quasi du auch ein Stückel fahren von Kempten aus, oder? Ja, ich fahre sehr viel, wir, wir decken den kompletten süddeutschen Bereich ab. Ich bin, okay. bin sogar in Freiburg, Stuttgart, in Erlangen bei, bei Nürnberg wow. unterwegs und so weiter. Das heißt,
2: du bist dann vor Ort, wenn irgendwo, mit so einem Bauzaun unter Arm wahrscheinlich immer.
0: Ja, genau, ja, ich habe immer zwei, zwei Bauzaunfelder noch im, in meinem Kombi. Perfekt. <lacht> ja, ja. Und, äh, ja. Genau. und ein bisschen Werkzeug. Nein, es ist tatsächlich so, dass ich in, jetzt in die, in die Projektleitung ähm, aufsteigen durfte, und wir stellen gerade, wer hier zuhört und äh, im Süden von Deutschland quasi äh, Bauleitungen äh, macht, ja ruft mich mal an. Wir, wir, brauchen, wir brauchen Bauleiter. ja genau. <lacht>
2: Spannend. Okay. Ja, wild. Es ist auch so ein... So ein äh Jobfeld, da hat man mal also auch überhaupt keinen Einblick darin. So, Wenn man nicht vom Bau kommt. Ja, genau. Du siehst überall eine Baustelle. Ne? Wird hier, hier um die Ecke wird ein Haus gebaut, aber was da alles so dran hängt und ich sehe halt irgendwie, okay, ist immer noch nicht fertig und das ist alles, was du so mitbekommst. Aber ja, krass. Okay.
1: Ich, ich weiß nur, dass wir uns damals entschieden hatten, nicht zu bauen, sondern wir haben glücklicherweise ein Haus gefunden zum Kaufen, was uns getaugt hat. Ja.
0: Also ich kann auch nur davon abraten, selber zu bauen und die Bauleitung da selber zu übernehmen. Ich selber würde es wahrscheinlich auch sehr ungern machen. Also hm.
2: Okay, ja, wild.
0: Ja. Okay, ähm, um,
2: um noch mal so, ja, ich mein, wir haben es jetzt ein paar Mal angerissen, ähm, also auf dein restliches Leben zurückzuschauen. Du, du, du läufst jetzt sehr viel oder liefst zumindest bisher sehr viel und äh, hast, äh, bist verheiratet, du hast ein Kind ähm, wie, wie
0: alt ist sie jetzt, Stand heute? Ähm, genau drei Monate und einen Tag. Sie ja. oh, können jetzt sehr genau jetzt mal rechnen. Ja, wir haben gestern schon so ein kleines Jubiläum gefeiert wieder.
2: Ja, ja es ist, ist völlig <lacht> wild, wie oft man mit, äh, mit Kind ähm, irgendwas zu feiern hat und wie schnell sich alles ändert. Äh, kommen wir sicher auch gleich nochmal drauf zu sprechen, aber nachdem wir schon 700 Mal dran vorbeigeschrammt sind und Neben, nebenbei machst du ja auch noch so YouTube-Quatsch. Und äh, ähm, wie kam es denn dazu, dass du gesagt hast, pass mal auf, wie wär's denn, wenn ich eh durch die Berge renne, dass ich eine Kamera mitnehme und das dann danach zusammenstecke?
0: Mein, es muss auch wieder so ein bisschen äh, ausholen, weil das echt auch wieder eine, eine lustige Geschichte ist. Ich habe ähm, damals bei einem auch Generalunternehmer im Sanierungsbau in Berlin gearbeitet und war so mit der jüngste Mitarbeiter. Und mein Chef der kam mit einem Tag, ich hab, wir, haben nicht, wir haben nie drüber gesprochen, da kam der mit einer großen äh, Pappkiste um die Ecke, mit allem, was man bei GoPro.com kaufen kann,
2: mhm.
0: hat die mir auf den Tisch gestellt und hat gesagt, Marius, wir brauchen jetzt hier Image-Videos von den Baustellen, äh, das machst du jetzt. Und ich habe gesagt, Chef, ich keine Ahnung, wie das geht, ja? ich, äh, woher soll ich das wissen? Und ja, das ist mir egal, fang halt an. Und dann habe ich gesagt, dann muss ich aber auch privat ein bisschen üben erstmal. Ja, ja, mach doch. Smart. Ich habe nie ein Video für meinen Chef gemacht. Ja. <lacht> Sehr gut. Ich, habe, ich, habe dann, ich, ich war ab und zu mal nach der Arbeit Inline skaten auf dem Tempelhofer Flugfeld. Da habe ich dann die Kamera mal mit, mitgenommen. Das waren so mit meine ersten Videos. Dann auch beim zum Wandern habe ich mal die Kamera mitgenommen und ich habe also ich habe mir dann so ein Open Source Programm runtergeladen aus dem Internet wollte mal gucken wie das so mit dem Videoschnitt funktioniert und ja so, so habe ich da so eine gewisse Affinität für entwickelt ähm, die Kamera mitzunehmen und mal rein zu reinzusprechen ich bin schon ein sehr kommunikativer Typ auch äh, und ähm, hatte nie ein Problem auch vor vor Leuten zu sprechen und deswegen war mir das auch nicht peinlich in die Kamera zu sprechen es ist beim für manche ist es ein sehr unangenehmes mhm. Gefühl im ersten Moment und ähm, das sagt wahrscheinlich auch viel über mich aus, aber ich habe hab da nie ein Problem mit gehabt und ähm, mir hat es ehrlich gesagt auch, auch Spaß gemacht, da so ein bisschen, bisschen von mir mitzuteilen. Ja, es hat vielleicht auch ein bisschen was mit, mit so Anerkennung zu tun, mit, mit dem, was ich mache. Natürlich, früher war das in Berlin, da war nicht jeder Trailrunner oder hat sich mhm. nicht jeder Trailrunner genannt und vielleicht wollte ich damit auch, äh, auch den Leuten auch ein bisschen zeigen, was ich da eigentlich mache.
1: Ja, jetzt bist du ja bei 680 Abonnenten quasi angekommen schon über die Jahre.
0: Immerhin, ja. Also. Mich hat sogar letztens jemand YouTube-Star genannt. Oh. Das war auch noch sehr befremdlich. <lacht> also, also bitte, ich, ähm, YouTube ist, ist ähm, äh, Pro und Contra, ja, es ist Fluch und Segen zugleich. Man muss, man muss sehr, sehr viele, viele Hebel ähm, und Stellschrauben äh, ziehen und drehen und drücken, um bei YouTube äh, sag ich mal eine wachsende Abonnentenzahl zu bekommen. Das kommt nicht von alleine. Ähm, natürlich braucht es eine gewisse Regelmäßigkeit, womit ich schon mein erstes Problem habe, ja, mhm. aufgrund meiner äh, Zeit, die ich so habe. Ich würde gerne viel mehr machen, würde gerne viel mehr, viel mehr Content äh, aufbereiten. Da, da gibt es noch ganz viel. Was ich ich habe so viel Rohmaterial auf dem PC, auf irgendwelchen Speicherkarten. Was, wo, ich komme dazu, nicht das zu verarbeiten, weil mir einfach die Zeit fehlt. So ein Video, ein gutes Video, so zwischen 10 und 15 Minuten, braucht gut mal 30 Stunden in, ja. in der Postproduktion, um es wirklich ähm, mit, einem, mit einem aufregenden Schnittbild zu machen, mit Soundeffekten, mit einer guten Musik dahinter, mit einer gewissen Emotion und einem Storytelling, was auch rüberkommt. Ähm, das ist nicht ganz einfach und da steckt immer viel Liebe drin und ich möchte natürlich auch nicht, nur das Rohmaterial mit einer gewissen mit einer Musik irgendwie aneinander und äh, dass da jetzt irgendwo kein, ja, keine, keine gewisse, kein, kein Spannungsbogen drin ist und so weiter, das möchte ich nicht, weil dann verliert das Ganze meinen Fingerabdruck, meinen Charme. Mhm. Ich habe das mal versucht, ich wollte ich wollt jetzt vor kurzem mal, da hatte ich in der Elternzeit ein bisschen Zeit, da wollte ich vloggen, ja, mal wieder so einen Laufvlog mit einem gewissen Ziel auch äh, ein Zehn-Kilometer-Ziel, das ist noch nicht ganz an ACTA an gelegt, aber ich bin auf dem besten Weg, dass es stirbt. Ja. Ähm, da, wollte ich, da wollte ich eigentlich mal so einen, so einen regelmäßigen Vlog rausbringen, vielleicht alle zwei Wochen. Und das ist auch wieder gestorben, weil ich mich zu lange aufhalte an, dem, an der Postproduktion. Ja. Das Video aufnehmen, die Kamera mitzunehmen, das ist das kleinste Problem. Ja, das geht total schnell. Ihr kennt es ja, Markus kennt es ja auch, der ist ja da auch mit der Kamera laufend unterwegs. Und die Aufnahmen vom Laufen, es wird immer was, weil es sieht immer geil aus auf dem Trail. Ja, es sind immer tolle, tolle Möglichkeiten, die man da hat, vor allem bei so einem Wetter wie heute. Ja. Aber die Postproduktion ist so zeitaufwendig, dass... Und, und ich möchte gerne, ich habe einen gewissen Anspruch auch an, an meine Quali Videoqualität, ja, auch an die Schnittqualität. Auch wenn die noch nicht perfekt ist, aber ich versuche da schon die Qualität auch über die Jahre zu steigern. Und ja, das fällt mir einfach schwer, da eine Regelmäßigkeit reinzubringen. Ja. Aber auch wie du
1: sagst, dass das Storytelling an sich, also irgendwann gibt es halt auch keine neue Story mehr, wenn du läufst. Und dann überlegt man sich ja auch, will ich jetzt das zehnte Video wieder rausbringen oder ja, so, also so geht es mir zumindest ab und zu. Ich, ich filme dann mit und denke mir, ja, das sind coole Aufnahmen, aber ja. Was soll? Ich, also warum soll ich es jetzt rausbringen? Es war vielleicht auch wieder die gleiche Gegend wie vor drei Wochen schon mal. Ja, und dann lasse ich es. Ja. Machen wir Fotos so, raus.
0: Dann kommen so schöne Sachen wie das Tube Girl, äh, wo du dann <lacht> quasi darauf reagieren kannst. Ja? Und schon ist wieder neuer Content geboren. Ja, genau. Wenn, wenn, wenn man
1: dann so, so Input von draußen bekommt, wo man einfach den Quatsch dann halt mal mitmacht, das ist dann schon ganz witzig wieder, genau.
0: Also ja. zum, zum Storytelling muss ich echt sagen, dass bei den Wettkämpfen ist es so, auf Rekord drücken und die Kamera mitnehmen und einfach laufen. Und gerade bei Ultraläufen ist die Story immer mit mit drin. Weil man, man hat immer irgendwo gewisse Höhen und Tiefen in dem Lauf. Und äh, genau das ist ja das, was was die Leute sehen wollen. Weil hm. den Leuten geht es da draußen genauso. Jeder, dem ich, dem ich nach äh, 40, 50, nach vielleicht 60 Kilometern auf dem Trail in die Augen gucke und mir denke, ach Gott, geht's mir beschissen. Ich gucke in die anderen Augen und die spiegeln mir dasselbe wieder und ich glaube ich glaube uns geht's da allen draußen so ja auch den auch den Elite, weil wir laufen alle irgendwo an unserer physischen Grenze ja und ähm, da passiert immer irgendwas ob man dann mal mal hinfliegt und und mit einem blauen Auge davon kommt und es noch ins Ziel schafft oder ob dann die große Emotion kommt wenn die Frau im Ziel wartet vielleicht sogar wenn die Kinder im Ziel warten worauf ich mich schon tierisch freue das mal äh, mit zu erleben ja ähm, dann dann ist da immer irgendwie eine Story geboren es, es gab bei mir so richtig tolle Momente, wo ich einfach nur froh war, die Kamera dabei zu haben und das auch ein, eingefangen zu haben am Ende. Zum Beispiel der Einlauf beim, äh, in Chamonix, beim, beim OCC. Ja. Also dieser, dieser Ziereinlauf, der war für mich unvergesslich. Victoria ist, ist die letzten 150 Meter sogar noch mitgejoggt. Okay. Mit, der, mit, mit Olivia im Bauch und wir hatten dann diesen total emotionalen Ich musste meine Tränen wegdrücken. Man, man sieht es auch in diesem Zielvideo, wie ich, wie ich mit mir kämpfe. Ja. Und äh, da waren noch ein, zwei Freunde, auch ein anderer YouTuber, ein guter YouTuber, Robert Kujas, ja, ähm, dem man auch echt eine Chance geben kann mal für die Videos, also äh, um mal ganz kurz, äh, klickt mal darauf, Robert Kujas bei YouTube, ja, der macht fantastische Laufvideos. Ähm, ja, einfach, es äh, ist einfach toll, die Community, man kommt da nach Hause, man kommt, man fällt sich in die Arme und, und das auf der Kamera einfangen zu dürfen, äh, diese Momente, das ist für mich unbezahlbar, das, äh, ja, ja,
1: beim Lavaredo ging es mir anders. Also ich habe bis, bis zu den 13 hoch zweimal die Kamera kurz draußen gehabt und bei Kilometer 65 habe ich sie in den Korb gelegt und habe gesagt, nee, nee ich, ich kann hier auf der Strecke nicht filmen, Ja. da hatte ich überhaupt gar keinen Drive dazu.
0: Wie, ähm, hattest du vor, den ganzen Lauf abzufilmen und, und daraus was nee, zu Nee, ein, ein,
1: einfach Szenen daraus. Also ich bin ja mit dem Christian zusammengelaufen und wie es uns halt so geht. Und die Gegend ist ja sowieso, also die, die, die macht ja die alleine schon einen Film quasi. Ja. Aber irgendwie, ähm, ich, ich weiß nicht, ob es mental, emotional gewesen ist. Ich, ich hatte keine Lust, mich mit Filmen zu beschäftigen.
0: Kannst du dich eigentlich noch daran erinnern, dass ich äh, nach dem Lauf äh, zu euch gekommen oder zu dir gekommen bin auch und äh, dich Am kurz Tisch vorne begrüßt habe, ja.
1: ja, ja genau, genau das dir weiß kurz ich
0: noch. Kudos gegeben habe quasi. Ja. Ja. ich wusste nicht, ob du noch so im, im Tunnel bist oder im, ob du das nee, nee, überhaupt da, gecheckt da, hast. Ja, da ging es dann wieder,
1: also ab, ab der ab, ab der Dusche mit, mit, mit Melone da, wo man dann aus dem Wald rauskommt auf die Straße wieder. Ab da war dann wieder war ich wieder aufnahmefähig. <lacht> ja. Vorher war also äh, ab Avarau Hütte bis runter was es schlimm.
0: Ja. Da, ja gut, da ja, der, dann, ja. der letzte Downhill, der ist natürlich auch nochmal sehr fordernd, ja. das ja, ja. muss man schon sagen. Ja. Also ich hatte, ich hatte schon viele Momente, wo ich die Kamera irgendwo dann weggesteckt habe und gesagt habe, nee, ähm, ich habe jetzt da keine Kraft mehr für, aber die besten Videos sind eigentlich entstanden, als ich sie rausgeholt habe, doch wieder rausgeholt habe, wenn es dann ernst geworden ist und äh, wenn ich dann wirklich auch emotional geworden bin, weil... Mhm ein guter lauf wo es wo es von vorne bis hinten toll läuft wo man mit einem lächeln ins ziel kommt und äh, durchweg kraft hat den gibt es bei mir sehr selten weil ich mich eigentlich immer an meine grenzen gebracht habe irgendwo an die physischen grenzen ähm, sicherlich liegt auch daran dass ich mich verdammt schlecht pacen kann das ist so. ich erinnere mich da an den an den ähm Innsbruck äh, Trail Marathon, das ist unter dem IATF quasi unter der Veranstaltung, 42 Kilometer, mein erster äh, Marathon am Berg quasi, da bin ich zehn Kilometer, die ersten 10 Kilometer so schnell gelaufen, dass ich dann irgendwann gemerkt habe, keiner ist mehr vor mir und als ich mich umgedreht habe, waren ungefähr 50 Leute hinter mir und haben nur darauf gewartet auf so einem Single trail dass ich endlich Platz mache. Ich hatte, ich hatte das nicht mitbekommen, weil oh, ich so im Tunnel jui. war. Und da waren echt gute Läufer bei, also die ich, die ich am Start irgendwie überrannt habe anscheinend, völlig überambitioniert. Und ich war nach 10 Kilometern war dann vorbei bei mir. Also da war dann, da war ich zu Ende. Und ich bin dann, glaube ich, nach knappen sechs Stunden, wenn ich dann äh, ins Ziel getaumelt, ich habe es noch ins Ziel geschafft, aber also völlig, völlig idiotisch. Ja. Mhm. Lern, zwei, Lernfaktor
1: gleich null. Zwei Läufe, wo ich, wo ich lachend ins Ziel gegangen, gekommen bin. Das war einmal auf der IATF, wo ich Basti gepaced habe. Aber da habe ich in den letzten zehn Kilometer auch ins, ins Ziel geschrien
2: quasi. Ja. <lacht> <lacht> und ich habe mich anfangs und, nicht überpaced, ich war einfach so sehr langsam.
1: <lacht> du warst richtig schnell für deinen ersten Marathon am Berg, yeah, yeah. mach dich nicht kleiner als du bist. Ich bin sehr schnell. Und klar. das zweite war wirklich der, der, der Lavaredo, weil, wie gesagt, die letzten, die letzten was sind denn das, drei Kilometer dann bis zum Ziel, war dann wieder alles gut und, und Christian und ich waren einfach dann wirklich nur noch so im, im Freudentaumel quasi. Ja. ja,
2: dafür bist du aber wirklich, ich habe dich ja, ich habe ja immer so die Kameras, die Live-Feed-Kameras auf den Stationen <lacht> über äh, verfolgt, von zu Hause und dann so festgestellt an dieser Kamera, okay, da ist Markus, da, zumindest seine Hülle, sonst ist da nichts mehr von ihm übrig. Er hatte ja. bestimmt
0: ein Lächeln auf den Lippen, aber auf der Kamera war ein Badface-Bild. <lacht> das war, war einfach wirklich, nur Ja,
2: war <lacht> wild. Ähm, ja. äh, Nochmal noch kurz die, ähm, die Kurve zurück zum, zu YouTube zu schlagen. Dieses ganze Storytelling und, und wie man was sinnvoll zusammensteckt, ähm, ist das was? Hast du dir das angeeignet? Hast du irgendwas, irgendwelche Kurse besucht, irgendwelche Videos geguckt, Bücher gelesen oder hast du das einfach durchs Ausprobieren gelernt?
0: Ja, also es ist schon, schon hauptsächlich autodidaktisch quasi äh, durch eine gewisse ja, ähm, Leidenschaft, durch einen gewissen Purpose, der sich daraus entwickelt hat, äh, auch eine Affinität zur, zur Videografie, zum bewegten Bild. Und auch zum, zur Postproduktion, zum, ähm, zu verschiedenen Schnittarten ähm, und so weiter. Ich habe dann über YouTube natürlich, YouTube war absolut mein, mein, mein Lehrer. Mhm. Ich hatte aber auch so Mentoren wie Billy Young natürlich, äh, wie äh, Jeff Belletier, die äh, unangefochten da sind, was, was Trailrunning-Filme äh, ja. angeht. Ja, man man guckt es natürlich immer wieder gerne. Genauso wie äh, diese fantastischen Reportagen über die... Ähm, was ist das Golden Golden Trail Series, äh, glaube ich, von von äh, Salomon. Also das sind so natürlich die großen Idole oder Runs Deep, Get High. Ähm, ja, also diese diese Miller vs Hawk, äh, so ein Video da kriege ich jetzt heute noch Gänsehaut, wenn ich das gucke und ich habe es auch unzählige Male gesehen, um, um mir einfach auch anzuschauen, wie aus welchem Blickwinkel äh, filmt die Kamera, mhm. ähm, wo sind die Schnitte drin und und so weiter. Ich achte da schon schon auch aufs Detail. Ich, was ich auch sagen muss, was, was mir sehr geholfen hat, ist der Austausch mit anderen Lauf-YouTubern. Mhm. Wir sind da eigentlich auch in einem, in einem regen Kontakt mit, mit einigen äh, Leuten. Und ähm, ich kann da auch, sage ich mal, ja ich würde da ganz gerne mal so ein bisschen so, so einen Appell auch an, an alle da draußen bringen. Ähm, gib, gib den, den kleinen äh, Lauf-YouTubern äh, aus Deutschland oder aus dem deutschsprachigen Raum, gibt denen eine Chance, da steckt sehr, sehr viel Liebe teilweise drin, sehr viel Arbeit, die opfern sich quasi für, für ihre Videos da sehr auf und es hat, es hat ja auch die Vorteile, dass man mal schauen kann, hey, ich will den Eiger laufen, ich will, den, ich will am Lavaredo laufen, gibt es da schon ein Video, kann ich mir die Strecke vorher mal anschauen und so weiter und das ist eigentlich auch, sage ich mal, die Positionierung, in der ich mich quasi sehe, meine Race-Videos, die, die sollen eigentlich hauptsächlich so ein bisschen auch die Conditions aus dem, äh, von den Läufen zeigen. Die sollen zeigen, ähm, ja was erwartet dich äh, da bei diesem Lauf äh, in dieser Gegend. Transfokania Eiger, ähm, Lavaredo und so. Klar, ich bin immer nur diese Mitteldistanzen. Ich habe nie diesen Sprung auf 100 Kilometer, 120 Kilometer gemacht. Ähm, aber trotzdem kann man ja schon mal sehen, wie so die Streckenverhältnisse ungefähr sind. Es ist sehr technisch, es ist eher laufbar. Ich glaube, das sind so die wichtigen Fragen, die sich jeder Läufer vor den Läufen auch stellt. Ja.
1: Da bin ich auch sehr dankbar drum, weil die schaue ich mir definitiv auch immer an, ja.
0: ja ich finde es ja ja. auch viel mehr, viel,
2: viel mehr relatable, sagt man auf Deutsch so sicher nicht. Ähm, aber klar kann ich mir jetzt angucken, wie, wie Jim Wormsley an UTMB ähm, gewinnt, ähm, das wird mir, wie sollte ich jemals ein UTMB laufen, relativ wenig bringen, weil mein Level ein bisschen anders ist als das von Jim Wormsley, aber wenn ich dir jetzt halt dabei zugucke, kann ich mich halt viel mehr da reinversetzen, wie wie ist dann diese, diese Strecke, wenn ich die laufen würde?
0: Ja, absolut und da kommt es ja nicht nur darauf an, ähm, jetzt sage ich mal, wie die Streckenverhältnisse aussehen, ob, ob äh, eher laufbar, eher technisch, im Grunde ist alles laufbar, ähm, aber die, die Frage, die Frage ist ja auch, wie viele Leute sind, an, äh, sind auf diesem Single-Trail? Wo geht es wirklich auf die erste Engstelle? Wo wartet man vielleicht mal? Ähm, wo haben die Leute, mit denen ich mich eher identifiziere, leistungstechnisch, wo haben die vielleicht dort Probleme? Oder wie sieht es dann nach zwölf Stunden auf dem Trail aus und nicht nach acht Stunden? Genau. Ja, das, ist, das ist vielleicht auch noch mal ein interessantes Thema. Was für mich auch wichtig ist, dass, ich, dass, dass man da auch eine gewisse Chronologie reinbringt. Also schon irgendwie versucht, dem Zuschauer zu zeigen, wo befinde ich mich auf der Strecke. Das habe ich jetzt immer über so Kartenverläufe äh, noch mit reingebracht. Ähm, oder auch zu zeigen, wo sind die Verpflegungsstationen, äh, vielleicht auch was gibt es da. Auch mal zu zeigen, hey, ähm, es ist kein Problem, wenn ihr mal anhaltet an den Verpflegungsstationen und, und vielleicht auch mal guckt, was es da gibt und auch vielleicht mal Energie nachführt und so weiter. Das äh, kann im Eifer des Gefechts ja auch mal vergessen werden. Ja. Und ähm, ja, das, das sind so. Also ich sag mal, ich ich versuche schon auch. Ich bin aus der Mitte absolut. Also ich, wenn ich gut bin, kratze ich mal am vorderen Drittel, sage ich mal. Ansonsten sehe ich mich eher da auch absolut in der Mitte, äh, pretty average sozusagen, sagt man ja. Und äh, das versuche ich auch rüberzubringen. Ja, ähm, ich habe da ähm, habe da für mich den Anspruch, dass ich äh, Qualität in die Videos bringen, das ist sozusagen auch spannend ist, meinen Videos und mir zuzuschauen. Aber ich, im, im Kern soll das schon sozusagen, der informative Charakter soll dahin gehen, dass, dass die Strecke gesehen wird, dass man sich daraus die Informationen zieht. Ähm, es gibt ja viele Lauf-YouTuber, die dann erklären, wie man trainiert. Das, ein bisschen was mache ich da auch, aber eher weniger. Also ich bin da nicht so der Erklärbär oder nicht so der Trainingswissenschaftler. Hm. Ja. ja, da gibt es ja auch Spezialisten für. Ne? Ja, absolut, ja.
1: Du sprichst ja viel von Emotionen und jetzt gibt es ja da noch was, wo sogar auch Emote im Namen mit drin ist, und zwar den emoteshop.de. Was hat es denn damit auf sich? Wie kam es denn dazu?
0: Ja, ähm, das kam daher, dass ich, dass ich, dass, dass man sich ja eigentlich schon sehr stark auf die Läufe auch vorbereitet, gerade die großen Ultraläufe oder sogar wer jetzt aus dem Triathlon-Bereich kommt, äh, ähm, gut, die Langdistanzen zum Beispiel und ich fand es immer schade, man hat im Ziel, sage ich mal, man hat dieses Zielerlebnis, vielleicht diese 200, 300 Meter Zielrausch, ja, das ist ja eine gewisse Emotion, da sind, äh, man, man, ist, äh, man ist emotional Achterbahn gefahren in den Stunden vorher und in den Monaten vorher vor allem, Ja, das ist ja der, der weitaus bedeutend, bedeutsamere Weg und ich fand es immer so ein bisschen schade, man hat dann die Medaille umgehangen bekommen oder beim Lavaredo die Weste in die Hand gedrückt bekommen und dann geht man sich umziehen äh, in die Dusche legt das Ding ab und vielleicht hängt man die irgendwo in den Kleiderschrank oder manche haben dann äh, so wie ich bei dir sehe so Haken äh, sich irgendwo in die Wand geschlagen und hängt die rüber und ja Mar marke Eigenbau oder <lacht> was, ja? ja genau, ja, genau, genau. Also ich habe ja nicht so viel davon da daher ja, es gibt ja gibt ja da verschiedenste, verschiedenste Varianten wie man wie man seine Trophäen nenne ich es mal in dem Sinne, aufhängen kann. Und mir war das aber immer so, dass ich gesagt habe, nein, ich, ich, äh, mir ist das zu emotional, mir ist mir war das jetzt zu bedeutsam, mir war das zu viel Aufreibung ähm, und und Engagement, was ich da bringen musste, um diese Medaille zu bekommen. Ich möchte die nicht einfach nur irgendwie aufhängen, sondern ich möchte einen gebührenden Platz haben. Und dann habe ich mal im Internet gesurft und ich habe nichts wirklich gefunden, was mich begeistert hat. Ich war damals zu der Zeit in einem Aluminium verarbeitenden Betrieb und habe dann ähm, an den ersten Medaillenpads gearbeitet und äh, der Name Metal Pad ist daraus entstanden. Medaille, Metal mhm. und Pad für quasi Board. Ja. Ähm, wenn ich jetzt vom Metal Pad rede, dann äh, rede ich halt von diesen Medaillenboards. Und, ähm, ja, es war dann so, dass ich gesagt habe, ich, ich möchte da gerne, ich möchte gerne die, diese Medaille gerne in, in einem gewissen Rahmen in Szene setzen und ich war auch damals schon begeistert von diesen Sportografbildern, von den Wettkampfbildern, weil ja oftmals ähm, auch da, sage ich mal, wenn man jetzt nicht den Stadtmarathon läuft, dann sind diese Bilder schon sehr reizvoll. Da hat man diese Bergkulisse im Hintergrund. Manchmal sogar ist man, manchmal ist man auf weiter Flur komplett alleine auf den Bildern und man sieht sich selber in dieser roughen Natur irgendwo äh, laufen und, und Sport treiben und man hat, finde ich, auch oftmals einen Gesichtsausdruck, der der eine gewisse Leidenschaft widerspielt, einen gewissen, gewissen Glanz in den Augen. Und dieses Bild neben der Medaille zu positionieren, das war immer so meine, meine Vision. Und ja, ich habe dann das Glück gehabt, dass ich einen guten Freund in Berlin habe, der eine Werbefirma hat, der mir diese Dinger auch, äh, sage ich mal, bis auf die Bastelei, die ich selber in der Werkstatt damals gemacht habe, in der Aluminiumwerkstatt, ähm, habe ich dann das Glück gehabt, dass wir da an dem Produkt ein bisschen entwickeln konnten und äh, rumfeilen konnten. Und daraus ist dann jetzt das heutige Metal-Pad entstanden. Und äh, wie man es sozusagen auf der Seite emote-shop.de sieht. Ähm, das ist, emote ist eine Marke, die wir extra dafür kreiert haben. Im Prinzip, es ähm, wird selber von der Werbespitze GmbH in Berlin, also ist mein bester Freund in Berlin, der stellt diese äh, Borde her, diese Pads. Und ja, ähm... Wir haben jetzt mal einfach eine Internetseite kreiert quasi und man kann äh, diese Metalpads käuflich erwerben, das, äh, das ist der ganze, der ganze Hintergrund an der Sache ist einfach die Emotionen irgendwo ins Wohnzimmer zu bringen, ins heimische Wohnzimmer oder dass man vielleicht jemandem eine Freude damit machen kann, mhm. ähm, weil jeder Athlet eigentlich äh, ja, für, für, für seine Hauptwettkämpfe im Jahr immer eine gewisse Aufopferung bringt. Ja.
1: Also emote shopde schaut mal vorbei. Vielleicht ist da was für euch auch dabei.
2: Wie kam da, wie kam da denn Golf- und Pferdesachen auch dazu? Also da, ich, oder
0: hast du das vielleicht auch einen Hintergrund, über den wir noch nicht Bescheid wissen? Ja, das liegt äh, daran, dass unsere Social-Media-Dame ähm, im Pferdesport aktiv ist. Mhm. Und es gibt diese Turnierschleifen, die man gewinnen kann, die man quasi eins zu eins zu einer Medaille sehen kann. Und die kann man dann quasi, also man kann auch ein Bild von seinem Pferd mit, mit sich, von, von dem Turnier, äh, raufdrucken lassen im Prinzip. Das, ist, das Material ist aus Alu-Dibon, das ist eine Sandwichplatte, mhm. Aluminium-Sandwich Und da kann man auch die Schleife ranhängen. Und für Golfer, und mein bester Freund in Berlin, der hat der golft und er hat gesagt, Mensch, für Golfer wäre das auch eine interessante Sache. Und wir haben dann quasi ähm, einen Kreis ausgefräst aus, der, aus dem äh, Pad und haben einen Silikonring reingemacht rein und so kann man auch den Golfball reinploppen, weil bei den, unter den Golfern ist es so, dass die auch von verschiedenen Golfcourts die Golfbälle mitnehmen als Trophäe im Prinzip, ja. Also wir haben da okay, im Prinzip Bild. jetzt drei, drei, Märkte, drei Märkte mit, die wir bedienen können, wobei man sagen muss, dass der Pferdemarkt noch am, am besten läuft, ja. Die sind da, die haben eine sehr hey. starke Community, die sind so, sehr gut vernetzt untereinander, ja. Mhm. Liegt es da, sind denn, wie ist denn das,
2: sind da da die die BesitzerInnen von den Pferden auch mit auf den Fotos drauf oder ist das das ist dann schon so Reitsportgeschichten dann
0: immer, oder? Genau, da geht es um Turnierreiten oder, oder um, um äh, Western, ich stecke da nicht so tief drin in der, in der okay. Szene, aber Westernreiten, <lacht> ich muss vorsichtig sein, nicht, dass ich gleich äh, Korrekturmails bekomme ähm, und die sind, die sind so, also die, die Reiter und ReiterInnen sind emotional so äh, verbunden mit dem Pferd, dass da, da entstehen Riesenemotionen. Jetzt kann man sich vorstellen, dass vielleicht die Damenwelt da noch mal ein bisschen emotionaler ist bei der ganzen Sache als die Männerwelt. Ich merke das auch ganz oft im Feedback äh, von, äh, vom Metalpad im Laufbereich. Viele Männer sagen, ja, so ich glaube, Markus hat auch mal so einen so äh, Spruch gelassen, ja, ich bin, bin da völlig äh, unemotional. Ähm, was diese Medaille angeht, also den Wert, der, der ideelle Wert der Medaille sozusagen oder auch der, der, der Turnierschleifen bei, in der Pferdebranche, ähm, der ist bei, dem, ja, bei den Fähr Reitern, Reiterinnen ist es sehr, sehr hoch getragen, ja? mhm. Die, der, der ideelle Wert und das ist ganz unterschiedlich. Manche, äh, wenn sie ein tolles Sprungbild haben, wo sie mit ihrem Pferd natürlich über ein Hindernis springen und das ist toll in Szene gesetzt, äh, dann natürlich mit, mit äh, Reiter, Reiterin und ansonsten auch gerne mal nur Pferdebilder. Ich meine, du hast natürlich Und den
2: Vorteil, dass du dieses, dieses Wesen da zusätzlich noch dabei hast, die, dass du irgendwie dann liebst, also dieses Pferd. Und ich kenne es jetzt von mir selber. Ich bin kein großer Fan von meinen Laufbildern. Ich sehe jedes Mal aus, wie man halt aussieht. Um, und manche Leute sind, kriegen das besser hin, aber ich kann mir schon vorstellen, dass ich mir dann noch vielleicht viel eher, angenommen, ich fände jetzt Pferde toll, ein Bild von mir auf meinem Pferd sprung über irgendein Hindernis, dass ich mir das noch viel eher irgendwo hinhänge und dann noch viel mehr stolz bin auf die, auf die Auszeichnung, die ich da bekommen habe, als bei, bei meinem eigenen Dingern. Aber da, da ticken wir halt auch alle anders. ne? Oder man sieht halt vielleicht einfach gut auf irgendwelchen Fotos aus, dann ist das vielleicht auch noch mal was anderes. Um, das, das fehlt mir noch. Also ich hatte dir ja mal am Anfang hatte ich dir mein meine, mein schönes Präsentationswerkzeug für meine Medaillen geschickt, was einfach so eine Tüte ist, wo die alle reinkommen. Ich habe sogar die Schnüre abgeschnitten, weil so, <lacht> so, ja, da brauchen sie weniger Platz. Ja. Aber ich kann natürlich schon, also ich kann das schon irgendwo nachvollziehen und besonders wenn man halt irgendeinen Lauf hat, auf den man besonders stolz ist und vielleicht hatte ich das einfach noch nicht, dass ich besonders stolz auf irgendeinen Lauf war, dann kann ich es mir schon noch mal vorstellen, dass das dass Das ist schon nochmal was ist. Und vielleicht zusätzlich noch, wenn du jetzt auch in einem Haushalt ist, wie jetzt bei dir zum Beispiel, wo, wo beide Partner und Partnerinnen das, dasselbe wertschätzen können. Wenn ich mir jetzt ein Bild von mir unten schwitzig in den Bergen ins Wohnzimmer hänge, sagt meine Frau, hast du euch einen Arsch offen?
0: <lacht> 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 ähm, ja. Also die Leute, die schon mal bei mir waren in der Wohnung, ähm die haben auch schon, also die vor allem nichts mit Laufen am Hut haben. Ja, die fragen sich auch schon mal, ob wir ein Ding an der Waffel haben, weil überall diese, diese Pads hängen, ja. Also es ist schon selbst, also so ein bisschen selbstverherrlichend. Ja, okay. Ja. Aber letztendlich, ich bin da ein bisschen, ich bin auch an der Quelle. Also ich kann, ich kann da äh, einfach auf den Knopf drücken und dann wird mir das nächste geliefert, wenn ich wieder ein äh, tolles Bild zu einem und eine Medaille ja. zu einem Lauf habe. Und ähm, ja, letztendlich brauchten wir natürlich auch zum Anfang ein paar. Modelle, um, um ja. da irgendwo Produktbilder zu erstellen, ja, und erstmal äh, Möglichkeiten auch zu haben, Content zu erstellen. Aber um die ganze Sache auch nochmal so ein bisschen abzuschließen, jetzt sag ich mal so, was, was jetzt das, äh, den Emote-Shop oder das Metal-Pad angeht, ich, das, das Produkt zielt natürlich ganz klar auf, auf die Zielgruppe hin, die sagen, ich, ich möchte da gerne... Ähm, ein Andenken mitnehmen mhm. von meinem ersten Marathon, von meinem ersten Berglauf, von meinem längsten Ultra, den ich bisher gelaufen bin, oder von diesem, Mann. ich war in Charmonie, ich habe da den, den ähm, äh, TDS gelaufen, eins der härtesten ja. Rennen der Welt, da, da, darum geht's und man hat dort monatelang darauf hintrainiert. Man hat, sich, man hat tausende Euros ausgegeben, ja. Ja, wenn man das mal in Summe nimmt, was man an Klamotten, an Nutrition, an, an Aufopferungen da, dafür bringt. Man, hat, man musste Kompromisse mit der Familie eingehen, mit seinem Job eingehen und so weiter, um dort fit am Start zu stehen. Und dann läuft man dieses Ding. Was macht man dann danach? Ja, ja. Mit, die, mit, dieser, mit dieser Erfahrung sozusagen? Es zielt schon ganz klar darauf hin, dass, dass Leute dann sagen, nein, das war für mich was Besonderes in meinem Leben und ich bin auch bereit das Geld dafür auszugeben, da noch mal diese Erinnerung in mein Wohnzimmer zu bringen und auch vielleicht dann auch wieder eine Geschichte zu haben, die ich erzählen kann, wenn, wenn ich Gäste bekomme, wenn meine Tante vorbeikommt, die sagt, hey Mensch Marius, was hast denn du da tolles gemacht? Ähm, erzähl doch mal, ja, ja. was das für ein Erlebnis war. Ja? Jetzt hast du diese,
2: die, wir haben über so viele Teile in deinem Leben gesprochen, ne? Vollzeitjob, Frau, jetzt Kind, trotzdem Trailrunning, auch wenn du es weniger machst, aber es ist ja trotzdem noch, was du machst, diese ganzen YouTube-Videogeschichten, der e shop wie kriegst du das denn alles unter einen Hut? Ähm, ich gucke auf die USS 21.40 Uhr, wir podcasten. Schläfst du auch? Oder also wie, wie kriegst du das alles irgendwie jongliert?
0: Ich bin so kurz vor der Scheidung. <lacht> okay. Jetzt habt ihr zuerst gehört. Nur für euch. Nur für euch. <lacht> Nein, also ich muss... Ich muss immer wieder meine Kapazitäten von von links nach rechts bewegen und muss immer wieder schauen, wo kriege ich wo kriege ich die Zeit noch unter. Ist ganz klar. Es gibt so einige Sachen, die 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 mache ich, die setze ich dann einfach für mich durch. Also da auch nochmal ein ganz ganz fettes Lob an meine Frau. Ich weiß nicht, ob sie mich jetzt auch so leicht hört hier, wenn ich wenn ich das hier sage. Vielleicht hört sie den Podcast dann auch. Ähm, die ist ein, ein Riesenrücken für mich, also ein Riesenrückhalt, ähm, was wir uns schon gegenseitig unterstützt haben äh, für, diese, für diese Sachen, die wir machen. Also Die hält mir immer den Rücken frei, egal, was ich wieder für Flausen im Kopf habe. Ich, ich bin ein sehr kreativer Mensch, ich, ich bin ein sehr, sehr ideenreicher Mensch. Mensch. Ich, manchmal sage ich heute, ich mache jetzt für die nächsten fünf Jahre das, und morgen sieht die Welt schon wieder ganz anders aus. Ähm, zum Beispiel habe ich mich jetzt auch für so ein High Rocks event mal angemeldet. Oh, spannend. Um, um das mal auszuprobieren. Das ist auch wieder so eine neue Geschichte. Ich probiere das jetzt einfach mal aus und guck mal, wo die Reise hingeht. Vielleicht nehme ich da auch die Kamera, also wahrscheinlich nehme ich auch die Kamera dann mit in die Hand. Ähm, ja, ich muss sagen, also ich, ich krieg alles nur so drei Viertel hin. Ähm, ich würde alles gerne ein bisschen mehr machen und ein bisschen intensiver machen. Natürlich gibt es einige Themen jetzt wie die Familie und die Arbeit, die haben Priorität da fallen manchmal die, die Videos jetzt äh, leider hinten runter und auch der, der Sport fällt ein bisschen hinten runter. Aber das ist eine Sache, mit der ich mich jetzt auf eine gewisse Zeit auch arrangieren kann. Ja.
2: Krass. Ja, glaubst du denn... Habe ich die Frage beantwortet? Ja, hast du. <lacht> ja, aber also du hast jetzt vorhin zum Beispiel noch gesagt, dass du, ähm, ja, dass du dich jetzt... Kind und so, dass du dich jetzt darauf fokussieren musst, vielleicht ein bisschen weniger davon zu machen und dich auf andere Distanzen zu fokussieren. Ähm, wenn du jetzt zum Beispiel sagen würdest, pass mal auf, ich höre mit dem Video, ähm, mit dem Video-Part auf, dann hättest du mehr Zeit für das andere. Wäre das denn überhaupt eine Option, dass du sagst, du lässt irgendeins von den ganzen Standbeinen fallen, pro Tipp von mir, Frau, Kind vielleicht nicht, ähm, und machst dann dafür mehr vom Trailrunning? Oder sagst du, nee, ich bin, ich bin nicht nur Trailrunner, sondern und, oder ich bin nicht nur YouTuber, sondern ich bin beides gleichwertig und das ist beides gleich wichtig für mich?
0: Ich finde ich find das interessant, äh, so dieses, also sich, sich selber so, so äh, i, i, wie sagt man, sich selber so zu identifizieren mit, mit, mit so ähm, Hobbys. Oder so. Mhm. Also ich bin Läufer, ich bin YouTuber. Ich bin Familienvater, ich bin Baulogistiker. Ähm, muss ich diese, also muss ich mich mit diesen Dingen wirklich identifizieren, sozusagen? Muss ich, also muss ich diese Themen ausschalten? Wer erwartet von mir, dass ich der YouTuber bin? Wer erwartet von mir, dass ich der Läufer bin? Ich glaube, wenn man von seinem engsten Kreis spricht, dann oder ich, oder ich sag mal so, meine engsten Freunde, die würde es nicht die Bohne interessieren, wenn ich die Kamera oder die Laufschuhe beiseite legen würde. Weil ich dann ja. immer noch Marius bin. Ja. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, dass man dass man das für sich selber weiß, dass man sich selber nicht nur auf eine Sache identifiziert, auf eine Sache reduziert. Man, ist, man hat trotzdem noch eine Existenz, auch wenn man nicht mehr äh, sein, sein, äh, die Sachen ausführt, für die vielleicht einen auch Leute kennen. Ähm, wenn das jetzt so ungefähr die Frage ich, ich glaube, ich würde nichts davon aus, aufgeben, weil das alles Leidenschaften äh, sind. Und auch wenn ich mal Phasen habe, so wie jetzt, dass ich gerade jetzt mal für zwei, drei Monate kein Video äh, rausbringe, ähm, bin ich trotzdem noch der, der gerne Videos macht mhm. und es ist trotzdem noch ein Spaß. Und manchmal, wenn ich so zwei Stunden am Abend Freizeit habe, weiß ich nicht genau, was ich machen soll. Soll ich jetzt mich ans Videoschneiden setzen? Soll ich die Laufschuhe anziehen? Soll ich mich aufs Rad setzen oder soll ich Zeit mit meiner Tochter verbringen? Äh, wo es meistens ist im Moment die Zeit mit der Tochter, ist mhm. ja klar. Aber trotzdem sind es immer so. Also ich bin trotzdem in der in der positiven Lage, auch zu sagen, ich kann mir das aussuchen. Ich kann mir jetzt gerade aussuchen, was macht mir am meisten Spaß. Und und ich kann mich mit vielen Sachen identifizieren. Und ich glaube, das ist äh, auch eine. Also ich glaube, es hat auch ein bisschen was mit mit glücklich sein zu tun. Ja. Ja, so, das ist für mich die Definition auch ein bisschen von, von Glück, zu sagen, ich kann das machen, was mir Spaß macht und wann wann es mir Spaß macht, ja.
1: Keine Termine und leicht einsitzen. Ja, wir, wir alle verdienen kein Geld damit und von daher ist es genau das. Wir, wir, mach, wir machen es, weil wir Spaß drin haben. Und wenn wir irgendwann an einer dieser Sachen keinen Spaß mehr haben, dann sollte man sich überlegen, vielleicht dann doch das Hobby zu wechseln oder was anderes zu tun, genau.
2: Ja, oder das Hobby kurz auf Eis zu legen, das hilft ja manchmal auch.
1: Oder so, genau. Ja, das waren wunderschöne Einblicke und es waren, war viel von Emotionen die Rede. Und Musik hat ja auch mit Emotionen zu tun. Wenn du jetzt auf den Trails unterwegs bist, hörst du Musik dabei? Und wenn ja, gibt es da was Spezielles, wenn du beim richtigen Ballern bist? Und wenn du auf flowigen Trails unterwegs bist, hast du da unterschiedliche Geschmäcker, was du dann auf den Ohren hast?
0: Ja, also ich, ich höre tatsächlich wenig Musik, ähm, weil sonst höre ich meine eigene Stimme nicht, wenn ich die Kamera, wenn ich in die Kamera spreche. <lacht> <ja>. <lacht> ähm, und ich habe immer, also wenn ich gerade am, wenn ich am Berg bin, dann äh, höre ich einfach nicht so viel Musik, weil ähm, es könnte ja immer jemand von hinten kommen und so. Ich, da bin ich mir, ich bin da würde ich mich gerne. An. Ja, <lacht> ja <lacht> genau. <lacht> Wahrscheinlich habe ich da auch Musik gehört. Ja. Nein, also ähm, ich höre auf dem Laufband höre ich sehr viel Musik natürlich. Ähm, sonst. Könnte man das da ja auch nicht aushalten, diesen Stumpf diesen Sinn ja. sozusagen. Und ähm, wenn ich auf dem Laufband laufe und mir schön Intervalle in die Beine prügel, dann höre ich tatsächlich so Dinge wie äh, Hafti-Abi, ja? Haftbefehl. Okay. Und okay. da darf es auch, da auch gerne mal was sein, was unter die Gürtellinie geht, ja. Ähm, was so ein bisschen, was so ein bisschen knallt, ja. Und ähm, und wollt ihr einen konkreten Song? Oder? Sehr gerne, ja. Okay, dann sage ich einfach 069, ja. Was, okay. was will man da Okay. Ja.
2: Das heißt ja. Hamburger. Er ist Berliner. Ob das noch erlaubt ist. Ja.
0: <lacht> und, und wenn ich einen lockeren äh, Lauf mache und, und Musik höre, dann äh, sind es ja, unter anderem Podcasts. Aber um, um ein Lied zu nennen, ähm, würde ich wahrscheinlich eher auch so auf Wanda gehen. Ähm, das höre ich ganz gerne. Ja, das ist eine Wiener Band. Wanda und da Bologna zum Beispiel.
1: Sehr gut, ich, sch ich schreibe mit. Aber wenn du Podcasts hörst, gerne auch hier Empfehlungen an die Community raus.
0: Ja, ich war ein bisschen, das war so ein bisschen geschämt, weil ich habe ja vor kurzem einen Vlog rausgebracht mit meinen fünf Lieblingspodcasts. Ja, ich habe es gesehen. Ich <lacht> war kurz davor, dich wieder auszuladen, aber hey. <lacht> Und Ihr wart an Stelle sechs natürlich, aber natürlich. Ja, ich hatte nur Zeit für fünf. Ähm, nein, es, es lag einfach. Äh, ja, da, da muss ich sagen, ich, ich höre alle eure Podcasts, habt ihr auch immer gehört, ohne jetzt mich irgendwie wieder einschlagen. Egal, das, das kommt jetzt auch nicht gut. Ne? <lacht> äh, äh, ähm, aber ihr habt, ihr habt doch ein sehr, auch ein sehr wenig Tonus gehabt ne? und äh, in, dem, in dem letzten Jahr. Und äh, von daher, oder waren andere, die da die da regelmäßiger, zum Beispiel wie die Jungs von Two Peaks, mhm. ja, die haben da ja jede Woche, äh, wirklich waren da jede Woche fleißig. Und da ist es vielleicht einfach ein bisschen bisschen äh, runtergerutscht in der Gunst, ja, <lacht> oh Gott. Das heißt, du hörst zum Beispiel also, stray geschwätz Genau, den, den höre ich so mit mit äh, am, am liebsten, ja, weil da auch, da, da ich kenne die Jungs auch sehr gut, mhm. ja, äh, muss man auch dazu sagen. Und seit vielen Jahren schon, der, der Arne ist, äh, ist auch ein guter Freund jetzt von uns, äh, Arne und, und Katrin, gute Freunde. Und ähm, mit den Rest gehen wir auch ab und zu mal laufen. Und ähm, ja, es macht einfach Spaß, denen zuzuhören und auch die Entwicklung von den, von den dreien, sind es ja, äh, mhm. mit der Kim, noch mitzubekommen. Äh, das finde ich sehr spannend, weil ich diesen ganzen Wechsel auch von Ahren-Training auf Two Peaks and mitbekommen mhm. habe.
1: Die haben natürlich auch einen anderen Hintergrund, was die Podcasts angeht, weil denen gehört es ja, ja fast schon eigentlich zum Job dazu.
0: Ja, absolut, genau. Das ein bisschen, bisschen Werbung ist natürlich da für die beiden auch mit drin. Ja.
2: Mega. Ja, vielen, vielen Dank, dass du dir so viel Zeit genommen hast ähm, bei deinem offensichtlich schon sehr vollen Terminplan, uns ein bisschen Einblick in dein Leben zu geben, dass wir wo ich so das Gefühl habe, auf YouTube bisher so nicht mitbekommen haben. Ähm, weißt du, normalerweise ist es immer so super easy, bei den Leuten, die hier so sind, so, so rauszufinden, was haben die denn bisher so gemacht und so. Und das, obwohl man von dir so viel Content findet, ist gar nicht so einfach rauszufinden, wo kommt der denn genau her? Wie, wie, was ist so die, die Origin-Story von von äh, Marius? Und äh, fand ich total spannend, das auch mal, mal so, äh, ja, einfach live mitzuerleben wie sich so ein Gespräch dann entwickelt. Der rote Faden, an dem wir uns langhangeln konnten, der war relativ dünn diesmal, aber trotzdem ein <lacht> bisschen deutlich ja. über eine Stunde. Und es war keine Minute langweilig.
0: Ja, vielen Dank für die Einladung. Es hat mir auch sehr viel Spaß gemacht, mal ein bisschen aus dem Nähkästchen zu plaudern. Und ich kann nur, ich kann nur noch mal sagen, dass dieses YouTube-Ding wirklich sehr viel Zeit und Leidenschaft in Anspruch nimmt und Guck mal bei den, bei den deutschsprachigen äh, Lauf-YouTubern äh, vorbei. Wir können ja sicherlich auch ein bisschen was in die Show Notes äh, schreiben. Gibt es uns ein paar Links mit? Das wäre mir, das wär mir, wär mir ein
2: Riesenanliegen. Ja. Machen wir, genau. Dann schaut in die Show Notes rein. Ähm, Links sind dann da vorhanden. Natürlich auch Links zu deinen Profilen auf bei YouTube, bei Insta, wo man auch immer gucken möchte. Hängen wir dann damit mit rein.
0: Ja, und wer mich bei irgendeinem Lauf, bei der Laufveranstaltung sieht, vielleicht auch wie ich die Kamera schwinge, äh, immer mal grüßen. Äh, ich werde werd ab und zu mal angebrüllt: Hey Laktat, wie geht's dir? Und äh, das freut mich immer mega, weil das für mich irgendwie so ein Zeichen ist, dass die Community lebt und, und dass, äh, ja, dass, auch, dass da irgendwo ein tieferer Sinn auch hintersteht. Ja.
1: Dann vielen Dank, Marius, dass du dabei warst. Und ja, wir entlassen dich in den wohlverdienten Feierabend.
2: Danke euch. Bis dann. Ciao, ciao.